0: Agora a nova edição do é que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Esta manhã estão connosco e com o José Manuel Fernandes, o Miguel Santos Carrapatoso, que já aqui está connosco. Bom dia, Miguel. E também o Ricardo Conceição. Carla, esta manhã falamos do combate ao racismo e xenofobia, mas começamos por dar nota às notas do ensino secundário. Aparentemente está fechada a questão dos exames no, no final do secundário e também as opiniões divergentes entre o Ministro da Educação e a Ministra do Ensino Superior. Quer isto dizer, Miguel, que está tudo bem quando acaba bem? Uh, a Marijão vai ter que ajudar aqui. Este o microfone, Miguel,
1: porque... São muitos botões. Estão a tentar silenciar-me. Estão a tentar silenciar-me.
0: <risos> Para como isto começa.
2: <risos> Estão a tentar silenciar-me. Uh... Está
0: resolvido. Está, e aparentemente aquela... reinou
2: o bom senso, porque sim. a primeira perspectiva que existia, a perspectiva que existia, aliás, era que os exames do ensino superior acabassem, foi pelo menos isso do que... Do ensino secundário, sim. De acesso ao ensino superior, exatamente, exames sim. feitos no ensino secundário para sim. acesso ao ensino superior e para certificação também da conclusão do ensino secundário. Uh, aparentemente havia uma divergência entre os dois ministérios, Ministério da Educação e do, e do Ensino Superior, Havia pelo menos a, a tentação de acabar com com os exames para certificação do ensino superior, portanto, ou seja, quem concluísse o, quem não quisesse aceder ao, ao ensino superior estava dispensado de fazer os exames uh, nacionais. Aparentemente, uh, o Ministro da Educação perdeu esta batalha e man, mantiveram-se. Uh, ainda que com algumas alterações, os, os exames para certificação, ou seja, para conclusão do ensino secundário. E ainda bem que se mantiveram porque, de facto, acabar com este tipo de instrumentos era, um, um, um apelo ao, ao facilitismo, dois, era uma forma de prejudicar aqueles alunos que, e isto, isto é, é, é complicado explicar, uh, sobretudo em rádio, mas era complicar ou era prejudicar a vida aos alunos mais desfavorecidos, aqueles que não têm os mesmos meios de acesso a explicações, a, enfim, a, que não têm e materiais... E têm um ambiente em...
0: familiar até mais, mais propício ao Porque os exames, os os exames
2: nacionais funcionam como um tabulador, uma, uma forma de equilibrar, ou pelo menos, não sendo um instrumento perfeito, não há instrumentos perfeitos, mas é um instrumento que permite introduzir alguma igualdade no sistema. E, Estão portanto,
1: todos por igual, não é? ali na, Durante aquelas duas depois horas. Depois podemos
2: discutir parte. se um dia de exame pode correr mal ou bem, mas, enfim, é um, é um instrumento. Não sendo perfeito, é um instrumento que permite introduzir alguma igualdade no sistema. E, portanto, entre ter isso ou não ter nada, eu acho que imporou o bom senso e, portanto, uh, enfim, o Governo que parecia estar, ou pelo menos o Ministro da Educação que parecia estar tentado essa solução acabou por perder esse braço de ferro, e bem. E, portanto, ainda que não tenha uma opinião muito fechada sobre se este modelo é o melhor ou, 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 não, do que, é melhor ou não do que o que existia anteriormente, pelo menos conseguiu garantir-se que existia uh, este instrumento do, do, do que, é o, o que é o Exame Nacional. E, portanto, uh, enfim, não sendo... Uh, Infelizmente teve de existir, ou tiveram de existir as notícias sobre o alegado desentendimento entendimento entre Ministro da Educação e Ministra do Ensino Superior para que se chegasse a esses desfechos. Uhum. Ainda assim uh, é melhor isto do que nada, e portanto uh, houve pelo menos margem para não se cometer um erro que, que, a meu ver, seria um erro muito grave, que era acabar com o exame nacional.
0: Uh, José Manuel, tens-te manifestado sempre muito sobre a importância uh, dos, dos exames nacionais, até para se poder ter um retrato mais uh, claro e mais fiel daquilo que são os conhecimentos e as aprendizagens dos alunos. Uh, portanto, preparas-te para dar uma nota positiva neste caso? José Manuel.
1: Também estão a a silenciar, estão José Manuel.
0: De... aqui Estou, um problema. Agora estás bem. bem. Sim, agora já te ouvimos. Desculpa, Desculpa, não posso Desculpa. estar um dia fora e depois é, é isto. Desculpa, José Manuel.
1: É,
3: bem, o que eu gostava de dizer era que só vou dar uma nota positiva ao é ouvir afortunado, porque, apesar de tudo, conseguiu é, alguma coisa. E penso que não conseguiu tudo o que queria, é, mas, apesar de tudo, conseguiu alguma coisa. E o que conseguiu é positivo, designadamente no que respeita ao acesso às universidades e ao regime que atualmente existia portanto, ao dar mais peso é, aos exames e menos à avaliação, à nota interna que vinha das escolas. Sabemos que essas notas são muito manipuláveis, infelizmente, uh, e, portanto, pelo menos aí houve uh, algum avanço. No que respeita uh, ao final do, do, do ensino secundário, uh, estamos melhor do que aquilo que provavelmente seria à vontade de João Costa, mas ele puxou no sentido errado. Aliás, tudo o que ele tem vindo a fazer, desde que foi secretário, começou como secretário de Estado, continuou como ministro é a pouco a pouco desmantelar os sistemas de, 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 de avaliação externas, desapareceram exames no quarto e no, e no sexto ano uh, perderam a importância os exames no no ano foram introduzidas as provas de frição sem pés nem cabeça, como acabamos de ter de resto a, a, o comprovativo definitivo disso com uh, digamos aquilo que é um recorde mundial, que é o único país do mundo onde os alunos aprenderam mais durante o confinamento do que uh, quando iam às aulas, uh, o que, de certa forma, é um atestado. Se fosse verdade, infelizmente uhum. não é, se fosse verdade, seria um atestado de incompetência total do Ministério da Educação. Mas, uh, para além disso, uh, aquilo que me parece aqui uh, relevante é que, nós, é, é que, apesar de tudo, vamos ficar com a necessidade de menos exames do que aqueles que eram necessários antes, antes eram precisos 4, agora só são precisos 3, com menos peso, antes pesavam 30%, agora só pesam 25%, portanto, apesar de tudo, ele levou um bocadinho a água ao assim, seu moinho e, portanto, para ele tem que ir uma nota negativa, eu vou dar uh, a João Costa uma nota negativa, vou hum. dar um 6 e vou dar nota positiva a ouvir a Fortunato, que puxou, digamos por assim dizer a carroça para o lado certo apesar de ontem na assim, empresa terem dito que não havia divergência nenhuma, mas isto nem era a ideia de um nem era a ideia do outro, houve uma espécie de solução salomónica, mas, apesar de tudo, foi uma solução salomónica melhor do que se temia, e isso deve ser a Fortunato, e para isso para ela vai um 14. Um
0: 14 entre o 14 e o 16, Miguel atribui-se nota Sim, okay.
2: também dou um 14 a Alvira Fortunato, e também acrescento, não dando nota necessariamente a João Costa, acrescento que, que é o Ministro da Educação, quer dizer, está a perder as batalhas contra os sindicatos. Uh, está cada vez mais autorizado na praça pública e agora aparentemente também perde esta, este braço de ferro dentro do próprio governo, portanto, uh, não sei, João Costa não é ministro, provavelmente em, em grande saúde neste momento, ainda assim, uh, nota PL vira Fortunato, uma nota positiva, 14, por ter vencido este braço de ferro
0: com o tal bom senso que falavas no início. Ora, ontem, Marcelo Rebelo de Sousa foi uh, o olhão, uh, Ricardo, e depois das imagens que vimos este fim de semana da agressão a um imigrante, uh, foi importante este gesto do Presidente se encontrar com uh, com esse homem, com esse jovem?
4: Eu estou aqui dividido, uh, então. eu por isso tenho duas notas. Uma positiva e uma negativa para o Presidente da República, uh, que esteve bem, acho que esteve bem, quando certos estado ao afirmar, uh, que, e fisicamente, ao estar ao lado daquele rapaz, uh, fisicamente que o país e os portugueses não se identificam com aquele ato de cobrado, um ato bárbaro, vil, um, esteve bem nos alertas em relação às derivas xenófobas e racistas que por Nós temos de ter uh, tolerância zero em relação a este tipo de atitude, só que esta moeda tem um outro lado, porque... O Presidente esteve numa escola em Olhão, um, no contacto com os jovens, e numa reportagem uh, na TVI uh, podemos ver uma, uma rapariga a dizer olhos nos olhos uh, de Marcelo, uma aluna, a dizer qualquer coisa como isto. O senhor fala muito bem, faz muito bem falar do tema, mas não apresenta uma única solução. Ora, uh, Marcelo faz parte deste sistema que nunca se alarmou com as dezenas ou centenas de odmiras que temos em todo o país, sobretudo, no centro de Lisboa, aquilo que aconteceu em Olhão não pode ser dissociado daquilo que aconteceu na moraria, naquela tragédia que aconteceu na moraria no centro da, da cidade. Isto porque o Estado português é conivente com esta exploração de milhares de pessoas em Portugal, vivem em condições subhumanas, estão abandonados à sua sorte, ficam nas mãos de, de máfias e é conivente porque não fiscaliza não quer saber, e se for possível ainda ganham os cobres com isto, porque se passam os atestados de residência, na sua maioria fraudulentos, e ninguém quer saber, toda a gente fecha os olhos a esta situação, e isto não começou esta semana, isto começou há anos, anos, e está aí onde, para, para, para as pessoas verem, é claro que para ver, é preciso sair de São Bento, é preciso sair de Blay, é preciso sair da Avenida de Roma, é preciso sair das Amoreiras, é preciso ir a outra zona uh, da cidade. E, e o que é que o Presidente da República fez sobre esse problema, até hoje? O que é que ele fez? Marcelo Souza tem um trabalho exemplar e meritório no combate ao sem-abrigo, mas fez alguma coisa, efetivamente, para proteger estas pessoas é que um abraço e um sorriso para, para as câmaras é, 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 acho, acho que é uma atitude digna do, do Presidente da República perante o ato vil que aquele rapaz uh, sofreu. Mas não chega e depois diz não tem papéis, tem tratados os de papéis, depois tem tratados os papéis, mas toda a gente sabe, ou se não sabem deviam saber, que para se conseguir uma entrevista no CEF para tratar do que quer que seja, é preciso recorrer a esquemas, porque não há quem atenda ao telefone Ninguém atende o telefone. São precisos esquemas para que uma pessoa consiga tratar de um problema com, com o SEF. Portanto, são precisos muito mais do que abraços para proteger estas pessoas. Uh, apesar de tudo, eu dou um 16 ao abraço e dou um 7 pela inação de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto chefe de um Estado que fecha os olhos a isto e que só desperta para o problema quando estamos perante tragédias como tivemos, acho que em Olhão acho que aquilo em Olhão também é uma tragédia aquilo que assistimos, mas sobretudo a tragédia que tivemos na Moraria
0: E por isso um Ricardo Conceição dividido uh, dar uma Sim, nota muito positiva e outra também negativa Só
4: teve. dar aqui já, antes que, me, que, que Maria João me corte a via deixa-me dar aqui <risos> Só escapaste o...
0: tu por enquanto
4: Deixa-me só dar aqui um vinte ao oh, oh, Júlio Magalhães e um grande abraço, parabéns muito obrigado muito, bem. muito obrigado.
0: Ainda, ainda, bem, ainda bem que a João permitiu este momento <risos> <risos> Miguel
4: Só uma nota
2: Porque é preciso lembrar que Carlos Moedas Fez campanha eleitoral contra as Odmiras que existiam dentro de Lisboa E até que ver, é? não sei, passou mais de um ano E até ver as Odmiras Continuam aí e Moedas Agora no papel que antes era de Medina Continua a lamentar muito que estas Situações aconteçam, embora Nada esteja a fazer para as contrariar
0: isto são as políticas uh, Paulo de combate ao racismo, à xenofobia, à integração das pessoas que é, não chegam nós ao país.
1: Estamos a puxar o fio, não é? E o, e o Ricardo acaba a dizer, e bem que de facto, ok, ainda bem que o Presidente esteve lá e foi dar aquele abraço, isso absolutamente de acordo, e por isso merece uma ótima nota. Eu, eu dificilmente consigo encontrar crimes mais hediondos do que os crimes de racismo, que é que, no fundo, as pessoas vítimas de racismo estão, são culpadas pela cor de pele que têm ou pela nacionalidade que têm quando se fala de xenofobia. Coloco isto ao nível das, das, dos maus tratos ou dos abusos sexuais contra crianças, basicamente. E, portanto, tudo aquilo que precisamos fazer para para combater isto é bem feito, mas de facto pouco se tem feito, e não é só o Presidente da República, não é só Carlos Moedas também, talvez no ano de Lisboa já, já, de, 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 de liderança da autarquia de Lisboa já se, se, se devesse ter, ter olhado para isso, mas vocês lembram-se de um observatório independente do discurso de ódio, racismo e xenofobia que foi anunciado em 2019, foi anunciado com pompa em circunstância pelo governo em 2019. E observou alguma coisa? É isso que vamos ver, não é? Uh, Passaram-se anos e, portanto, isto foi, foi, o anúncio em 2019, com aquelas coisas, é desta que vamos dar conta do assunto, atenção, nestas coisas não há balas de prata, não há medidas que vão resolver o assunto, mas... Uh, uh, também é uma, uma, uma questão essencial, se nós não o conhecermos a raiz do problema e a intensidade do problema e as suas várias manifestações, também não conseguimos desenhar políticas públicas para, para o atacar. E este observatório teria, terá, não sei como objetivo isso. Anunciado em 2019, perdemos-lhe o rasto, no dia 13 de setembro de 2022, a notícia do público, três anos depois do anunciado, o Observatório do Racismo continua no papel. Uh, houve uma o, pandemia, Paulo houve, houve uma pandemia, agora há uma guerra uh, Mas depois vai havendo crimes de ódio e de racismo todos os dias não é? Independentemente das pandemias e das guerras E esta notícia no público, que nos dizia, dizia que três anos depois a coisa continuava no papel Dizia-nos também este detalhe A medida constou dos orçamentos de Estado de 2020, 2021 e 2022 Isto foi de setembro Sim. último uh, não sei o que é que aconteceu, entretanto, passaram-se ali dois meses, dia 19 de novembro de 2022, ainda no público. Uh, uh, governo promete que o Observatório contra o Discurso de Ódio sai finalmente do papel até ao fim do ano. Portanto, estávamos a um mês e pouco de fim do ano, é agora. Agora é que vai ser, uh, vai arrancar até ao fim deste ano. Uh, o público voltava à carga... Do, três semanas depois, 7 de dezembro de 2022, mesmo ali há três semanas, à beira do Natal, três semanas de fim do ano, Observatório do Racismo criado por protocolo dentro de dias. Ana Catarina Mendes respondia ao público que a sua criação está apenas dependente da aprovação do Conselho de Ministros, o que deverá acontecer, cita-se, até ao fim do ano. Estávamos ali há alguns dias. Aconteceu alguma coisa? Não. No Parlamento, dia 18 de janeiro, portanto, há menos de um mês, três semanas, Ana Catarina Mendes, a mesma, governo avança na Constituição do Observatório do Racismo nos próximos dias. Portanto, aquilo que que foi atrasado durante três anos, que em setembro ia ser criado até ao fim do ano, que em dezembro e novembro ia ser criado nos próximos dias, até ao fim do ano também, já passou para 2023 e continua-se a anunciar uh, para os próximos dias e estamos aqui nesta fase ainda de um protocolo, o que é que é o arrancar com o observatório? É fazer um protocolo com uma universidade para a criação deste Observatório contra o Racismo. Uh, e portanto estamos aqui a falar de um papel estamos, uh, uh, que vai dar início depois a um grupo de trabalho, a uma coisa qualquer, que vai de facto criar o observatório com uma universidade. E, isto uma, é, task force, e uma task force force e demoramos mais agora quase quatro anos, três anos e tal. Uh, com isto, portanto, não me venham falar de políticas de preocupações muito fortes uh, com o racismo, a preocupação é legítima, mas depois as políticas públicas simplesmente não funcionam. E nós temos que começar Sim. a olhar. Cada pedra que vamos levantando, uh, lá por baixo está uma medida que foi anunciada há não sei quantos anos com poupa circunstância e que simplesmente não foi posta em prática. A incapacidade de execução uh, e de organização uh, do governo e da administração pública neste momento é zero. E isto é mais uh, um exemplo. Portanto, deixem-se lá discursos bonitos, deixem-se de preocupações que são legítimas obviamente, mas façam é qualquer coisa. Uh, o pouco que anunciam, não conseguem fazer. E isto, de facto, é uma coisa absolutamente revoltante, quando depois olhamos para isto uh, e percebemos que nada vai acontecendo.
0: Qual é a tua nota negativa, Paulo? De
1: um quadro um a esta política de faz de conta, é. de anúncios e de proclamações uh, e que depois só se lembram disto quando alguém, algum jornalista, se Lembra-se daquela coisa que anunciou há três anos ou quatro? Sim. O que é que aconteceu? Ninguém, eu, eu às vezes pergunto, o que é que se faz naqueles gabinetes? Porque isto acontece todos os dias.
0: E por isso o teu, o teu quatro, para iniciativas que não passam do papel. Uh, Júlio, uh, vais ter tão pouco tempo e queres falar da Rússia e da Ucrânia... Uh, qual é, tu, é a tua, é tua abordagem?
5: É a é, análise é, é, do, do, do senso comum que se houve na rua e, e não dos especialistas Percebemos todos a lógica internacional A geoestratégica, a geopolítica As guerras, percebemos todos As guerras não percebemos, mas percebemos porque existem é, Mas em função desta tragédia da, da Turquia é, Cria confusão nas pessoas E a mim também, devo dizer, apesar de tudo que a Rússia e a Ucrânia se tenham disponibilizado a ajudar. Dois países que andam a matar os seus próprios cidadãos. Uns aos outros, estão preocupados com quem morre na Turquia. Não faz, sen faz sentido ajudarem, fazia sentido também era, antes de se preocuparem também muito com os outros, para verem o que é que eles estão, os próprios estão a fazer aos seus próprios povos, neste caso os russos os ucranianos e vice-versa, porque numa guerra, como se sabe, depois não há vencidos nem vencedores. Mas o senso comum estranho é isto, como é que dois países que andam a matar, andam -se a matar uns aos outros apressam-se rapidamente a oferecer ajuda uh, para salvarem uh, vidas humanas na Turquia. É bom que o façam, era bom é que percebessem uh, que deviam tratar do que é deles também e não estão a fazer do que é deles e do que é do mundo inteiro neste caso. Uh, portanto, vai claramente um 4.
0: Um 4 esta reflexão uh, do aniversariante Júlio Magalhães no final de O Vencedor É. Até amanhã.